0: Ďakujem za slovo. Samozrejme, skôr ako sa pustíme do štúdia Božieho slova, mám jeden príbeh, teda tak poskladaný z viacerých príbehov, z troch do konca. Takže, kto má záujem z detí? Halo, tam, pozerám. Chceš detský príbeh počuť? Teda počuť budeš ho aj od tamtoho miesta, ale bolo by lepšie, keby si semka sadla, aby si bola bližšie ku mne. A ja by som poprosil Šimona, keby mi dal tento mikrofón. Super, ďakujem. No, uh, takže, chodíš už do školy? No, a chodíš do prvej triedy? Tak to je super, to je perfektné. Očkaj, ja si musím zobrať. To, takže, super, že chodíš do prvej triedy a už ste aj začali písať. No a teraz mi povedz, ako ti to ide, to písanie? Dobre. Si spokojná so svojím písmom? Áno. Ide ti krásne, hladučko, pekne robíš čiaročky, obľúčky, tak ako treba? Áno. Super, tak to ti závidím. Ja keď som bol mal, mne to vôbec nešlo. Dokonca moja dcera, ja asi v kamere má, ale ona nebude pozerať. Takže moja dcera, keď chodila do prvej triedy, a robili, vieš, také tie, ani nie ešte písmená, len také tie čiaročky, čo sa na písmená ešte skúska podobali. Je to vôbec nešlo. No normálne bola taká z toho nešťastná a nervózna, že ona to ani nechcela robiť. Si povedal, na čo mi to bude? Ja to vôbec nepotrebujem, ja to nechcem vedieť. A to len kvôli tomu, lebo jej to nešlo. Samozrejme, keď sa jej trošku ruka rozpísala, tak už jej to potom išlo. Ale vtedy my sme mysleli, že ona úplne rezignuje a prestane vôbec celkom písať. Taká bola z toho nešťastná. Takže ty s také nemáš problémy, hej? To je dobre, to je super. No, príbeh, ktorý vám chcem dneska porozprávať, teda tebe a ostatným, sa týka, a, sa týka, a to som našiel jednu takú zaujímavú bajku, lebo to súvisí s tým, že keď ľudia sú nesťastní z veci, ktoré nedokážu, tak potom len kývnu ruku a povedia, že to je blbosť, že to netreba vôbec robiť, lebo mi to nejde. Ale ono to nevždy je pravda. Tak ako s tým písaním, v základnej škole. A je to jedna bajka a možno, že ste už niekedy aj počuli. A ty asi nevieš, čo je bajka, však to ti nikto ne- ešte nehovoril. No bajka je príbeh, vymyslený príbeh, v ktorom zvyčajne hrávajú zvieratá na miesto ľudí a oni tým, že sú aj tie zvieratá, tak predstavujú nejaký ten charakter, nejakú tú postavu alebo ne- nejakú, nejakú tú vlastnosť. Napríklad, Liška je taký taký výmyselník, lctivý, a ja neviem, Zajko je taký pobehaj veľký, alebo e, Lev veľký král, hej, autorita. A tak soba napríklad veľmi múdry vták, hej, má veľké múdre myšlienky. Takže, ale tento príbeh je o jednej líške. ktorá bola veľmi, ale veľmi, veľmi hladná. A tak sa tak prechádzala popri kraji lesa, tak normálne, až len keď kráčala, tak bolo počuť, nie len šliape po nejakých konárikoch a listiach, ale bolo počuť, ako je tam vrzga v tom jej brúšku, lebo taká bola veľmi hladná. A zrazu zbadala, keď bola pri kraji lesa, že bol tam jeden strom a na tom strome bolo zaujímavé lákavé ovocie. Ono to nebolo akože z toho stromu, ale bolo to tam nejaký, nejaký vinič a z toho viniča akurát rástlo také fajné a sladučké hrozienko. Ona si hovorila wow, toto super, toto si musím dať. No a skúšala sa rozbehnúť oproti stromu, odraziť sa od stromu, vyskočiť ešte od stromu a ústami chňapnúť potom hrozne. Ale Liška bola síce hladná aj slabá a ešte mala už pár rokov, tak to skákanie už moc jej nešlo. Čo myslíš, bola by schopná takto si odhryznúť hrozno? Asi niečo. Ale ja ti poviem, že sú také psíkovia, ktorí to dokážu. Šimón, ja ťa môžem poprosiť. Ja som našiel totiž to, tento tý, že mi maželka ukázala, jedno video o veľmi šikovnom psíkovi, ktorý toto dokázal. Pozri sa. Počkáť, pozrime ešte. Už to bude za chvíľočku, za chvíľočku. dá sa dáť na celou obrazovku? Tam sa mi zdá, že bol taký, taká možnosť. No, super. Tak ešte raz o začiatku. No, ja idem na bloke, aby ste videli. Takže tam hore je nejaké, to ani nie je ovocie, to je skôr taká len loptička zavesená na špagátiku. No a jeden šikovný psík to dokázal. Dosť to bolo vysoké však. Ale tá naša líška z toho príbehu to nedokázala. A tak namrzená a hladná, samozrejme, odchádzala od toho stromu a takto si frfľala po ceste. To hrozno. Určite bolo kyslé a zlé. Určite by mi len uškodilo. Dobre, že som ho Samozrejme, že to nebola pravda. Ale my sme ľudia tiež takí niekedy, že keď sa nám veci nedaria, tak začneme skôr na veci frfľať, hoci by sme ani nemuseli. Lebo tie veci sú nám užitočné. Napríklad ako učenie sa písať. Dobre, tak toľko príbeh na poučenie, aby sme nefrflali na veci, ktorým sa nám nedarí, pretože oni sú väčšinou, teda väčšina z nich tých, ktoré by sme mali robiť užitočné. A jedna z nich taká vec je napríklad aj modlitba, o ktorej budem dneska rozprávať. Takže, a, môžeš si sadnúť a chceš niečo nakresliť mi? Nie, Nech si za kresliť? Dobre, tak nemusíš. <laughs> Takže ešte raz vás chcem pozdraviť z tohto miesta. Nielen vás, tých, čo odolali súčasnej koronakríze alebo odolajú, odolávajú ešte doteraz a stenu na týchto miestach, ale aj tých z obrazovky, ktoré sú tam niekde schovaní za touto kamerou. Dnešný deň by som chcel sa s vami poslednýkrát zamýšľať nad témou radikálnej ochrany. Otázka možno v začiatku by bola, že či ste vďační pánu Bohu, za tú ochranu, ktorú nám iba Pán Boh môže dať poskytnúť. Ste za ňo vzdační? Ochrana, aby sme obstali proti úskokom zlého. Ochrana na zničenie všetkých tých strašných šípov. Ochrana k pevnému postoju viery. V tejto sérii kázaní o ochrane sme pozorne študovali ten text s Efežanom 6. a Preštudovali sme si pozorne Pavlovu radu a Efezskému zboru. Naučili sme sa, že my všetci sme vtiahnutí do toho kozmického boja proti silám oponujúcim voči Bohu. A na druhej strane, Boh túži potom, aby nám mohol poskytnúť ochranu, len my sa musíme rozhodnúť prijať tú ochranu. Na nás to záleží v tom rozhodnutí prijať to, čo nám Pán Boh ponúka. A musíme sa obliesť do plnej Božej výzbroje, ktorú sme si podrobne rozoberali. Takže poďme sa spolu pozrieť ešte raz na ten záznam s Efežánom 6. kapitoly a ja budem čítať od 10. až 17 až po 17. verš. No a chcel by som, aby, ak máte možnosť, otvorili ste si aj svoje zvitky Biblie, prípadne e-mobily, alebo e-biblie, e-biblie, no a čítali spolu so mnou. Ten text z, e- z ekumenického prekladu znie takto. Napokon posunujete sa v pánovi, a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, Oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohníve šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Študovali sme si o tom, ako nasadiť si na seba tieto ochranné zbrane, ale aj ako si vziať ten ak si spomínate, paralizér, pala, paralizér ducha, ktorým je výrok alebo slovo Božie. Alebo skôr výrok Božie, hej? to sme si tak rozoberali podrobne. A na konci v Efežánom 6. kapitola 17. verši Pavol dokončuje popis tejto plnej Božej výzbroje, ale zaujímavé je, že on neukončil celú tú diskusiu o radikálnej ochrane. Dúfam, že ste počuli, čo som povedal. Na konci totiž to v Efežánom 6.17, Pavol ukončil popis, ale neukončil diskusiu. To, čo nám Pavol hovorí v efežanom tých ďalších nasledujúcich veršov, ktoré tuto na úvod pobožnosti boli aj čítané, je rovnako životne dôležité pre tých, ktorí túžia po radikálnej ochrane, či už pre seba, alebo pre svoje rodiny. Takže vás pozývám opäť na otvorenie toho istej, istej časti Božieho slova, efežanom 6. kapitoli, a tam by sme spolu začali čítať od verša 18., Takže Efežánom 6, 18 až 20. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svetých, aj za mňa, aby mi, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanelia, ktorého poslom som i v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Dneska sa posunieme trošku ďalej ako za opis toho brnenia alebo tej, tej ochrany, tej aktívnej ochrany. Teraz nám nás Pavol nabáda, aby sme sa modlili. Modlitba je niečo, čo robíte, keď si nasadzujete Božiu výzbroj. Modlitba je niečo, čo robíte, keď si vezmete do ruky ten paralizér ducha, ktorým je výrok Boží. Modlenie, modlenie je niečo, čo robíme počas dňa, každú chvíľu. Všimme si že Pavol v Efežanom 6.18 hovorí modlite sa v každom čase. Roháčkov preklad používa podobný výrok každého času. Hej? A Doslovne to znamená vždy sa modlite, stále sa modlite. Modlite sa neprestajne. Nie iba nejakú 30 sekundovú modlitbu pred ranným odchodom z domu. Nie je iba nejakú 10 sekundovú modlitbu, keď sa idem nájsť. Ďakujem za... Jedlo, Pane, Amen. Hej. To nestačí. Nie iba 15 sekundovú modlitbu na konci dňa, keď idem spať a poviem Tak, Pane, a teraz sa odoberím v spánku. Tí, ktorí si vzali plnú Božiu výzbroj, vrátanie paralizéra ducha, sú nabadáni na to, aby sa vždy modlili pri všetkých príležitostiach v každom čase. A to mi pripomína Pavlovo naliehanie v 1. tesaliničanom 5.17, kde je taký krátky výrok, neprestajne sa modlite. Prosím, všimnite si tie, že toto je istý druh špeciálnej alebo konkrétnej modlitby. Je to modlitba v duchu. Všimnite si, že v každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách. Roháčkov preklad hovorí, modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu. Čo to znamená modliť sa v duchu? Podobné vyjadrenia nachádzame aj v malej epištole Judovej v 20. a 21. verši, kde je napísané. Ale vy, milovaní, sa vo svojej svetej, presvetej viere, modliaca sa v Svetom duchu, strážiac, zachovajte sa v láske Božej, z milostredenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom väčšného života. Takže modliaca sa v Svetom duchu. Čo to znamená modlitba v duchu? Modlitba v Svetom duchu. Je to dôležitá otázka, pretože tí, ktorí sú oblečení do Božej výzbroje a ktorí si vzali ten paralizér Ducha Svetého, sú vyzývaní aby sa neustále modlili v duchu pri každej príležitosti a v každom čase. Modlitba v duchu neznamená modliť sa istý typ modlitby alebo istý štýl modlitby. Modliť sa v duchu znamená modliť sa prostredníctvom ducha, modliť sa v harmónii s duchom, modliť sa uschopnený duchom, modliť sa posilnený duchom. Počúvajte pozbudevie slová v Rimanom. 8. kapitole a 26. verši. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Tak ako duch svätý prináša výroky Božie do našej pozornosti v bitke proti silám zla, takisto ti duch svetý pomáha, aby si sa neustále modlil pri každej príležitosti a v každom čase. Duch Svetý sa modli s tebou, modlí sa prostredníctvom teba a dokonca sa modli aj za teba. Stalo sa vám niekedy, že ste uh, klačali pred Bohom a nevedeli ste, uh, poveda- nevedeli ste, čo povedať? Neznepokujete sa, nebojte sa, lebo Duch Boží vám pomôže s vašou modlitbou. Jedným zo spôsobov, ako Duch pomáha s modlitbou, je pripomňutím si výrokov Božích, alebo pripomenutím vám výrokov Božích vo vašej mysli. V jednej príbe, ktorý vám chcem porozprávať sa stal v jednej kresťanskej rodine. Mama šla s, so synmi a s priateľkou a jej synom v aute rovno domov. Takže v aute sedeli jej dvaja synovia spolu s kamarátkou Lindou a ešte Lindiným synom. Keď auto vchádzalo do garáže, vypla motor a s otrvačnosťou pomaly vošli s tým autom dovnútra, ako mala vždycky vo zvyku. Lenže jej syn Christopher, keď počul, ako motor zastal, otvoril dvere na pravej strane vzadu a vystúpil. Žiaľ, auto ešte nezastalo. A tak pravá guma mu nabehla na jeho chodidlo. Volvo Seta, na ktorom predtým sedel, váži zhruba okolo 1700 kg. No a jedno zo štyroch kolies bolo práve na chodidle jej syna. A tak on začal kričať. Mami, si na moje nohe! A v tom momente začala mama panikáriť. Zvyčajne bola pokojná, tichá a veci riešila s prehľadom. Ale v tejto chvíli nabehla autom na chodidlo svojho vlastného syna. Takže naštartovala auto a na miesto z piatočky zaradila jednotku a vybehla autom na Christoferovú nú. Mama, opačným smerom! V tej chvíli matkino srdce začalo búchať ešte prúčie. Zaradila z a auto zbehlo z christoferovej nohy. Zastavila auto a bežala dozadu k pravým dverám auta. Od christoferovho kotníka až po jeho koleno boli vtlačené značky dezénu z gumy. Mama utekala domov, doniesla balík ľadu a poprosila kamarátku Lindu, aby jej postrážila druhého syna. A vyrazili tí dvaja spolu k doktorovi. Keď došli k doktorovi, a detskému doktorovi, lekárovi, ten jej povedal, že má obavy z rozmnaždenej kosti a tak ju rovno poslal za detským chirurgom. Žiaľ, tá nemocnica bola trošku ďalej v inej časti mesta a tak trielili autom naprič mestom. Jej srdce neskutočne búšilo, ale v tom počula vzadu na sedadle slabý hlas, ktorý spieval zo zadného sedadla. Jej syn Christopher spieval pieseň písma, ktorú sa naučil ako dieťa. A bola to vlastne len taká prespevaná, a, vo veršoch a, vyveršovaná historická modlitba od žalmistu Dávida. Ak chcete, môžete si otvoriť žalm 61, druhý až 5 verš. A to vlastne sú slova, ktoré on spieval. Jemu sa to rímovalo, ale nám sa to nebude. <laughs> Takže ten žalm hovorí, počuj Bože moje kvílenie, Pozoruj moju modlitbu. Skončím zeme, volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Christofer sa modlil v duchu. Nevedel, čo sa modliť. Nikdy predtým mu auto neprešlo nohu a môžete si byť istí, že nepriateľ na neho strieľal tie šípy, ohníve šípy strachu, šípy hnevu, šípy zúfalstva. Ale duch Boží mu prišiel na pomoc. Duch Boží pripomenul Kristoferovi výroky Božie. Počuj Bože moje chvílenie, pozoruj moju modlitbu. Skončím z zeme, volám k Tebe kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v Tvojom stane bývam na veky, kiež som po tvojou ochranou krídel. Toto je modlitba v duchu. Keď sa matka so synom dostali do nemocnice, detský chirúk prezrel Christofera a povedal, zdá sa, že tu nie je žiadna zlomenina. už ako vysvetlíte toto? Christofer sa modlil v duchu. Modlil sa v súlade s duchom, v harmonii s duchom, bol uschopnený duchom. Duch Svetý nielenže pripomína výroky Božie, Duch svätý nás uskopňuje modliť sa, modlí sa s vami a modli sa dokonca aj za vás. Vždy sa modlite pri každej príležitosti, každú chvíľu vo všetkých modlitbách a prozbách. Táto kombinácia modlitieb a prozieb, modlitba a prozba, sa dosť často vyskytuje v Pavlových listoch. Kresťanom o Filipách Pavel hovorí, Filipénom 4.6. Pre niž nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti na svojich modlitbách a prozbách. A to je presne to, čo robili prví kresťania, nasledovníci Ježiša, v Hornej dvorane tesne po jeho na nebo vstúpení. Doktor Lukáš v Skutkoch 1.14 zaznamenal. Ty všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe, v pokornej prosbe so ženami a Máriou, Matkou Ježišovou i s jeho bratmi. Autor knihy Židom píše o Ježišovi ako silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu. Židom 5.7. Modlitba otvára srdce Bohu ako priateľovi. A určite viete, že sú rôzne druhy modlitieb. Modlitba chváli v strede konfliktu s kráľovstvom Temna, o ktorom sa tu bavíme, ale Modlitba chváli, že Boh je svetlo a v ňom nie žiadej, žiadnej tmy. Modlitba vďaky, že Boh je naše útočište a sila. Veľmi prítomná, aktuálna sila v našich ťažkostiach. Modlitba vyznania našich hriechov, alebo modlitba prijatia Ježiša za spasiteľa, pána, ochrancu a záchrancu. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách. Prozby sú ale konkrétne, špecifické požiadavky k Bohu. Boh chce, aby sme k nemu chodili s konkrétnymi požiadavkami. Ježiš povedal proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte na dvere a otvorí sa vám. Ako vieme, ktoré požiadavky máme prekladať Bohu? Ako vieme, čo je vhodné a čo je nevhodné? Znovu, Duch Svetý je našim pomocníkom. Ak sa modlíme v duchu, sme plne otvorení a vnímaví voči jeho vedeniu. Vždy sa môžeme modliť tak, ako sa Ježiš modlil a, to po konkr- a potom po konkrétnej prozbe dodať. Oče nie ako ja, ale tvoja vôľa nech sa stane. V tomto veľmi veľkom kozmickom boji s protibožskými silami, oblečení do Božej výzbroje, v rukách držiac para- paralýzer ducha ktorým je výrok Boží, príjmite radikálnu ochranu, ktorú len sám Boh dokáže poskytnúť a v každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách. Nemodlite sa iba za seba. Všimnite si, čo ako pokračuje apoštol Pavol v tom našom texte o Filipenom 6.18. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárate sa za všetkých svetých. Modlite sa za všetkých svetých. Táto prozba znamená konkrétnu požiadavku. Takže nemodlíme sa za celý svet. Modlíme sa za konkrétnych ľudí, konkrétne mená. Môžete sa opýtať. Rastiu, ale ako budeš, ako budem vedieť, za koho sa modliť? A aká je odpoveď? Už sme to tu vlastne spomínali. Duch Boží ťa bude viesť. Keď sa modlíte v duchu, duch Svety vás bude viesť. Pripomene vám mená ľudí, Pripomenie vám skupiny ľudí, ktoré potrebujú ochranu, potrebujú silu, ktorí potrebujú múdrosť. A keď sa tak stane, mali by sme sa podvoliť Duchu Božiemu a robiť tak. Neodkladajme modlitbu na iný čas a neodkladajme modlitbu na iné miesto. Môžeš mať len čas na niekoľko sekundovú modlitbu, len sa modli. Jeden z našich kazateľov bol inšpirovaný Duchom Svetým, aby sa modlili za veľmi konkrétnu skupinu ľudí. Pred niekoľkými mesiacmi, a totiž to bola jedna z jeho boloslúžieb vysílaná priamo v televízii na stanici direktívy 368. Na táto stanica je vysílaná do 19 miliónov domácností, ktorý má asi pravdepodobný počet divákov 40 až 50 miliónov. Niektorí z jeho zboru sa modlili, aby duch viedol ľudí k, k, práve k tej stanici nádej alebo houp na kanáli 368. Bola to vhodná modlitba v tejto chvíli? Určite áno, pretože Ježíš povedal, že duch Boží má konkrétnu misiu viesť ľudí k pravde. A tak sa začali modliť v duchu a predkladali Bohu konkrétne požiadavky. A to vysielanie prebiehalo niekoľko mesiacov, Bola to vysielanie sobotnej úlohy, školy. A chceli by ste počuť odpovede na tieto modlitby? Mám tu také dva komentáre od dvoch divákov. Takže ten prvý z nich znie. Ďakujem vám za vaše odhodlanie učiť Božie slovo. Keď sme si objednali službu Direct TV, nikdy sme predtým nepočuli o kanále Hope TV. Jednoducho sme jedného dňa objavili, keď sme prepínali a hľadali vhodný kanál. Asi pred 4 týždňami sme náhodou natrafili na časť sobotnej školy na kanáli 368 a teraz mám svoj záznamník na to, aby mi nahral každú epizódu alebo časť sobotnej školy na stanici HOP TV. Ako nasledovník Krista našu jedinú nádej spasenia som našiel v každom programe inšpiráciu a povzbudenie. Som členom lokálneho zboru, ale chcem vás poprosiť, aby ste pokračovali v tejto dobrej práci. Ďalší list, ktorý dostali. Ďakujem vám za kanál Hope na stanici Direct 368. Hľadal som kanál, ktorý by mi vĺal nádej a našla som práve kanál Hope, čo vlastne znamená nádej. Zapla som si sobotnú školu. Za tých pár mesiacov, čo to pozerám, som sa naučila o Biblii oveľa viac, ako za celý môj doterajší život. Mám 61 rokov a keby to bolo krásne, keby som tieto veci sa naučila pred mnohými rokmi. Boh vám žehna za možnosť nasledovať správny smer a dodanie nádeje. A takýchto svedectiev o vypočutých modlitbách bolo nespočetné množstvo. Pavol ukončil svoje učenie o radikálnej ochrane vyzvaním kresťanov, aby sa modlili dokonca aj za neho samotného. Kresťanskí vodcovia potrebujú naše modlitby, pretože oni sú špeciálnym cieľom nášho nepriateľa. Ak Satan položí na kolena kresťanského vodcu, tak už tedri Kristovi mnohopočetné rany alebo buchnáty. Všetci totižto potrebujeme radikálnu ochranu v tomto boji proti kniežectvám a mocnostiam bojujúce proti Bohu. A zvlášť, je to pravda o kresťanských vodcoch. pavol hovorí, prosím, modlite sa v duchu aj za mňa. Vyslovte konkrétnu prozbu za mňa. A tak by som vás ja rád poprosil, aby ste to isté robili trebárs pre nášho miestného kazateľa. Každý kazateľ z nášho združenia by ocenil určite to isté. Mali by sme sa za nich modlievať. Satan sa bude snažiť odviesť pozornosť od stálej modliby v duchu pri každej príležitosti a v každom čase. A preto musíme byť usilovní v strehu a zámerne sa modlíbe venovať. Nie je to len nejaký piknik príležitostný plný radosti. Je to doslova vojna. Sily temná strieľajú tie ohnivé šípy, ktoré nás majú zraniť a zničiť. Potrebujeme radikálnou správou je, že Boh túži potom, aby poskytol radikálnu ochranu každému z nás. Ten, ktorý nás zachránil svojou milosťou a milosrdenstvom, je tiež nasím ochrancom a vysloboditeľom. Vezmime si teda plnú výzbroj vrátane toho výroku Božieho alebo toho meča ducha, ktorým je výrok Boží, ale neskončíme len tam. V každom čase, v duchu, proste, vo všetkých modlitbách a prozbách. Amen. Ak by ste chceli nejaké materiály k tomu, tak môžete si to prísť vyzdvihnúť. Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že nás navigoval, ako sa máme modliť. Že sa máme modliť v duchu a duch Boží nás povedie, za čo sa máme modliť a za koho sa máme modliť. A teraz poďme chváliť nášho pána piesňou číslo 47 a na záverečnej modlitbe nás povedie brat Lagaňa. trahý, láskavý, nebeský oče. Chceme sa aj teraz stíšiť pred tebou a modliť sa v tvojom duchu, prostredníctvom tvojho ducha a aby sa aj duch modlil za nás. Pane Bože, my ti chceme ďakovať za tú ochranu, ktorú nám ponúkaš. Ďakujeme ti za, za tú vieru, ktorú nám dávaš za slovo pravdy, ktorým sa môžeme oháňať. Ďakujem Ti, Pane, za povzbudenie za Krista, ktorým my môžeme, môžeme prichádzať a vyznávať svoje hriechy, príjmať odpustenie a byť zachránení. Ďakujem Ti, že Ty pozvihuješ nás ľudí a pozvihol si nás ľudí z Kaluže a postavil na piedestal, aby sme mohli raz žiť vo väčšnosti s Tebou. Pane Bože, my Ti chceme ďakovať ale zároveň aj prosiť za ľudí, ktorí nám ležia na srdci. Ty vidíš, že máme tu aj v našom spoločenstve ľudí, ktorí aj v súčasnosti trpia. Myslíme na konkrétne na Joška Boroš, Boroša. Myslíme na sestru, na, Mikolovu, na sestru Miklovu, na sestru Matúškovú. Blanka bola tiež na tom zozname a tiež aj myslíme na braňovú kamarátku, našu kamarátku Aničku, ktorá tiež je so zraneniami v nemocnici. Pane, chceme ti odovzdať do tvojich rúk, očakávať tvoje, tvoje pri, prihovorne sa za nich, tvoju liečbu, očakávať, že aj v ich živote oni budú môcť prežívať, vnímať tvoju silu a istotu, že si s nimi. Pane, chceme ich do, odovzdať do Tvojich rúk a spoláhnuť sa na Tvoje vedenie. Ty najlepšie vieš, čo máš v ich situácii konkrétne robiť. Pane Bože, my sa chceme aj odovzdať do Tvojich rúk sami a odovzdať Ti do Tvojich rúk aj naše rodiny, naše deti, vnúčata, aby si ich viedol k tomu pravému poznaniu, ktoré sme študovali na sobotnej škole, aby oni dokázali vo svojom živote stretnúť Teba ale dovzdať Tebe svoj život, mať Teba v úcte a Teba nasledovať. Vo všetkom sme na Tebe závisli a tak chceme vyznávať a príjmať všetko, čo nám podávaš z Tvojej nebeskej ruky milostivej. Amen.